0: Cuando hablamos o pensamos en el autismo, ¿qué nos viene a la cabeza? Es posible que algunos, ya de cierta generación, ¿no? recuerden una famosa escena de una película. ...llamada Rayman.
1: ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Quién juega primero? Sí, el que juega en la primera base. ¿Quién? ¿El que juega en la primera base del San Luis? ¿Quién por qué me lo pregunta? ¿Qué le ocurre? No, ¿Por, por qué, ¿Qué, Yo eso? Eso qué lo digo ¿Quién juega Cuando está nervioso, recita a quién juega primero. Lo de tipo Costello. ¿Sí? ¿Sí?
0: Bueno, en esta escena, para los que no han visto Rayman... ...porque ya tiene unos añitos la película... ...se ve a Tom Cruise, que conoce a su hermano... ...a Dustin Hoffman, que es el típico autista. Eso dicen en aquel momento. Dustin Hoffman, por cierto, lo hace maravillosamente. Es un hombre que tiene comportamientos estereotipados que es muy rígido, que hace cálculos todo el tiempo imposibles eh, de cabeza, que sabe de memoria todo tipo de, de datos, muchas veces absurdos, pero se lo sabe todo de memoria. Y bueno, en esta escena también vemos que las personas que le rodean lo que hacen es hablar por él, ¿no? No respetan su, su idiosincrasia. Han pasado 35 años desde que se estrenó esa película y ahora sabemos más cosas, por suerte, muchas más cosas. El autismo es una condición, por ejemplo, que a quien la tiene, pues la acompaña toda la vida. Y también sabemos que se manifiesta de maneras muy diversas. Y que hay mujeres autistas cada vez... Um, menos autistas, hombres o mujeres, dejan que otros hablen por ellos. Por eso nuestra invitada, que es Sara Codina, ¿qué tal Sara? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ha relatado toda su historia en un libro muy interesante, seguro que cualquier persona eh, que sea autista tendrá muchísimo interés en, en leer este libro. Los que no tengan alguna duda también, o los padres de, o los hijos de, no, hay mucha gente implicada, uh, ha escrito una, un, un libro que se llama Neurodivina y punto... Y ahora viene lo interesante. 40 años siendo autista y yo sin saberlo. Claro, ¿cómo se recibe un diagnóstico a los 40 años, Sara?
1: Pues bueno, casi nada. Es toda una vida sabiendo que, que te pasa algo y no sabes qué es. Y claro, es muy difícil de explicar esto porque, claro, como le voy a decir a mi madre, ¿no? mamá, me pasa algo y no sé qué es. Entonces, bueno, es que ni te lo planteas. No, Claro. Entonces, pero bueno, eh, tú ves que eres diferente a los demás, que no tienes los mismos intereses. Es complicado, es muy complicado estar 40 años viviendo siendo autista sin saberlo.
0: Pero en un grado muy leve, supongo.
1: En mi caso sería un nivel 1, que sería bueno, el caso en que requieres menos ayuda o, bueno, o, o poca ayuda, pero bueno, que tienes tus desafíos en tu día a día y evidentemente los tienes que sortear como puedes y cuando no sabes el por qué, pues
0: es difícil, iremos viendo sí. esos elementos, Exacto. para que se hagan una idea los oyentes, se supone que en España tenemos unas 450.000 personas no más o menos con eh, algún, algún grado en el espectro autista 450.000, se diagnostican tres niños por cada niña antes aún eran más escasas las niñas ¿no? Sí. pero en todo caso es verdad que hay muchos más niños que niñas um, por eso el libro lo dedica a Saracodina a la niña que estuvo pero nunca fue, claro. Sí, y esto resulta. Miras, miras hacia atrás y te ves a ti, claro la pregunta es cómo fue estar sin ser, ¿no?, o ser sin estar.
1: Exacto, al final estás, pero no eres tú. Y el... Y, ah, yendo un poco para atrás, perdón, el tema de los diagnósticos, que esto es importante, ¿no?, que ahora el, o sea que hay más mujeres diagnosticadas, pero yo creo que, de hecho, o sea, no... No tengo, bueno, no sé si es así. No o sea, Hay más hombres autistas que mujeres, pero lo que está claro es que hay más hombres diagnosticados
0: autistas. Pero la plasma. ciencia todavía no se ha pronunciado alrededor. O sea, creo que no. Yo me he quedado con la idea de que hay <risa> sí. muchos más hombres con autismo que mujeres. Claro, de momento... Pero igual es que no están diagnosticadas
1: Exacto. Esto es lo que pienso yo. Que yo hablo a nivel de usuario, como digo yo siempre. Yo no soy profesional. <risa> yo soy vamos, ya, usuario ya. descubriendo, ¿no? Pero claro, de momento lo que vemos es que hay muchas mujeres y también hombres que no están diagnosticados y como yo nací autistas autista y claro con 40 años.
0: De pronto, de pronto da... sabes que no eres y, seg <risa> y seguramente ha llegado el diagnóstico porque ha sido muy tozuda Y te has empeñado en que alguien pusiera una etiqueta a lo que tú notabas desde que naciste Desde que tienes conciencia que te ocurría, sí. que no era normal, digamos ¿no? Exacto pero era lo, lo del resto de niños o niñas que conocías Exacto Pero bueno, interesante, ¿eh? o sea que si hubiera sido un niño, igual sí que te hubieran diagnosticado antes Pues no lo tienes sé Tienes la duda, ¿no?
1: Claro, tengo esta duda porque al final pues yo como mujer pues tenía ¿no? este papel así más en segundo plano, más bueno, más cuidadora más que tenía que hacer este papel. Entonces igual para un niño un niño que se comportara así pues uy, igual hubiera llamado más atención.
0: Pero no lo sé, la verdad. De momento se siguen diagnosticando tres niños por cada niña. Sí. ¿Eh? Esa es la realidad en, en nuestro país. Claro, el autismo es un espectro muy amplio. Se manifiesta, supongo, que de muchas formas muy distintas. Y claro, no siempre es visible. Sara, ¿cuáles son los rasgos más definitorios para situarnos?
1: Claro, en mi caso, yo puedo hablar en, en mi caso porque es verdad que los rasgos se pueden presentar, o sea, hay muchos rasgos, se pueden presentar de maneras diferentes, incluso la misma persona, yo misma, puedo presentarlos de manera distinta a lo largo de mi vida. O sea, es como realmente difícil. O sea, no hay nada común a todos. Al, hombre, yo creo que sí que hay un tema en, la, igual en la, las interacciones sociales, la comunicación. La, también hay todo el tema del desorden de, de integración sensorial, que esto va. O sea, no sé si el 100% de las personas autistas lo tienen, pero te diría con 90 y algo muy alto lo tienen. no Las hiper hiposensibilidades,
0: que esto... Pues, que hiper, los... pero, o muy exageradas o muy poco. Sí, hiper es que percibo sí. los estímulos
1: antes de que los demás, y hipo que tardo más. Y además puedes tener dos cosas, y además puedes variar cada claro, día. Claro, o sea, es no todo... es que unos sean
0: hiper y otros hipo, no, no. sino que la misma persona... A algunas percepciones llega a ellas antes que cualquier otro sí, y en otras el último.
1: Yo, exacto, yo misma. Entonces, pues otras cosas. Yo soy muy rígida. Soy una persona muy rígida realmente en, en cuanto a pensamiento. y en, Luego, pues muy, soy muy literal. Yo pienso en imágenes. Yo pensaba que todo el mundo pensaba en imágenes y no. <risa> resulta que no. O sea yo Todo lo que me dicen cada palabra, yo voy viendo las imágenes en mi cabeza. Entonces, está el tema de las emociones. Claro, esto para mí es muy bestia. Yo no tenía... O sea, yo no, no sabía que yo no entendía muchas de las emociones que yo siento. Yo cuando decía... Me decían, Sara, ¿cómo estás? Y decía, no lo sé. O sea, realmente es porque no lo sabía, no porque no, no me apeteciera, que a veces también, ¿no? Pero... Yeah. Que realmente yo no lo sabía, ni las de los demás, los dobles sentidos, las ironías, todo esto. Yo lo he ido aprendiendo a base de... ¿no? ¿De, de entrenamiento? Sí, ¿no? y de castañas y de dártela una vez claro. y otra. Pero, claro... Te pones el mensaje y dices, ostras, que claro, realmente hay muchas cosas que los demás parecen que tengan un
0: manual que yo no, que he ido aprendiendo uh -huh. como he ido pudien bueno, pudiendo y... Eh, ahora recuerdo que no le he dicho a los oyentes que si quieren, si hay algún oyente que quiera preguntarle o, o al contrario, contar, no, no preguntar nada, pero compartir y contar en voz alta alguna experiencia parecida o, o, o muy distinta a la que nos está contando eh, Sara Codina o alguien que ha leído el libro, porque el libro está en el mercado desde cuándo, Sara? Desde el día 15. Desde el día de 15. Febrero. Ah, no sé si les habrá dado mucho tiempo bueno. leerlo a mucha gente, pero bueno, ¿a alguno, igual, a personas muy interesadas, seguramente. Sí. Por ejemplo, cuando a ti te interesa algo. Uh. ¿Eres capaz de leerlo en una noche?
1: Sí, y en menos. Vale. O sea, los superintereses. Tocar el piano, por ejemplo, es el que llevo ahora desde hace dos años. Pues si no me pongo una alarma, a las tres de la mañana digo, uy, no he cenado. No he cenado, no. O sea, no. no. Y no te das cuenta que no has cenado. No estás concentrada estoy, en el piano y sí, nada sí, más que piano. Con el hiperfoco, ¿no? Es lo que llaman los intereses los restringidos. Yo les llamo superintereses. y apuestos, más bonito, ¿no? Porque además es algo positivo. Que es lo que digo, ¿no? que a veces lo veían como algo negativo, digo, hombre, no. Digo, pon, ponte a trabajar, ponme a trabajar en lo que me interesa, en un tema que me interese a mí, vamos. Ese superinterés te puede convertir en un
0: genio, en, en, lo una, mejor. En, en una disciplina, en una materia, ¿no? Absolutamente. Capacidad para concentrarse al máximo, para sí, sí. Eh, que toda tu capacidad intelectual esté enfocada a algo concreto, eh, ¿no? Exacto. Bueno, que que matemáticos <risa> ilustres, <risa> eh, sí. con diferente grado en el espectro autista, por ejemplo, y Exacto, y que al final no todos somos,
1: somos genios en el sentido de que a veces me dicen, ah, eres autista, entonces eres muy inteligente, y digo, hombre, no, soy no. bastante del montón, te diré, pero bueno... <risa> Pero es verdad que cuando me gusta algo, analizo, o sea, todo, todo, me aprendo todo.
0: Bueno, yo les leo que ese trastorno del espectro del autismo es un trastorno que es de origen neurobiológico, que lo que hace es afectar a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. Y como decía Sara, básicamente influye en dos áreas. Una es la comunicación, eh, la interacción social, ¿no? el cómo te relacionas con el resto del mundo. Y luego también está la, la flexibilidad del pensamiento. Son las dos cosas fundamentales ¿no? del espectro autista, más o menos. Vale. Creo que sí. ¿Cuántos que niveles sí. hay? Decías que tú tienes nivel 1. 1 Ahora mismo en lo, lo,
1: los criterios de diagnóstico, en los manuales actuales, hay tres. Hay tres. Sí. Vale. ¿Tres hay, es, es el más elevado? Exacto. El que o sea, no va al revés esto. No. no, no vale. 3 es el que requiere… Uno es leve, el más grave, digamos. Sí. Entonces, tres es el que requiere de más ayuda en su día a día, no que al final evidentemente todos tenemos desafíos, porque a veces pasa, ¿no?, de ah, nivel uno, bueno, nada, digo, no, bueno, nada, no, que tengo mis desafíos, pero bueno, a nivel de requerir ayuda, pues igual, claro, requiero menos que una persona que, que requiere para todo en su día a día, claro, o sea, hay personas dentro del espectro que realmente necesitan mucha ayuda y que, bueno, que dependen de, de, un, de, un, de otro adulto, ¿no?, y, el, y luego también están las comorbilidades que el autismo casi nunca viene solo. Comorbilidades, ¿qué son sí. las
0: comorbilidades?
1: Esto podrían son. El, espera, ¿eh? yo ya he dicho y digo, yo ya aviso al el nivel usuario que luego no <risa> quiero quejas. Son otras enfermedades, otros trastornos, condiciones, incluso dolencias a veces que van asociadas. En mi caso, pues sería TEA, el trastorno del espectro de autismo, y TDAH. Eso suelen ir muy de la mano. O sea, yo soy muy hiperactivamente despistada. Eres despistada. Yo <ríe> soy vale. muy despistada, pero bueno, cuando no pongo el hiperfoco, si lo pongo ya sabemos que no. Luego, pues también hay gente con discapacidad intelectual, igual que la hay con altas capacidades, pero no todos. Y es interesante pues, eso, ¿eh? Sí, Tanto
0: no puede no, 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 ser no, no, discapacidad no, intelectual como alta capacidad, ¿eh? Exacto, es para que veamos la Independientemente ¿eh? del grado. O bueno, sea, hay, puede haber gente de, de grado 1 con cierta discapacidad intelectual... Pues no, no sé es fácil. responder a esta pregunta,
1: pero, vale. pero realmente yo creo que... Bueno, no lo sé. Realmente, Aparentemente parece que claro. no, que la gravedad implique lo contrario, ¿no? pero no claro. Al, Bueno, a veces yo creo que sí, con un nivel 3 o un grado 3, puede ir asociado muchas veces a, a la discapacidad intelectual, pero y a epilepsia, bueno, es que hay realmente infinidad de cosas. Y luego cosas que aparecen por no tener un diagnóstico a tiempo, que esto también es. ¿Te refieres pero a la ansiedad, a la depresión? Ansiedad, depresión, fibromialgias... O sea, hay fibromialgias que pueden... Ahora yo me estoy yendo, ¿eh? pero esto sí, seguro. Se, está, no, no, pero... se está empezando a investigar, realmente... O sea, científicamente no hay nada claro, pero... Pero está empezando a investigar porque realmente somos muchas mujeres, pues temas de endometriosis, fibromialgia, que claro, esto al final que es ansiedad, 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 vas acumulando y salen cosas, claro.
0: <risa> y al final se somatiza de alguna forma, no, ¿no? Vamos,
1: la reina de la somatización, yo. sí.
0: Te ha pasado. Yo, ¿has la tenido la episodios de, de ansiedad o de, de depresión? Sí. Desde no desde siempre, pero sí. Claro, yo ahora estoy pensando que igual eh, es lo que me preocupa, ¿no? Que habrá personas oyéndonos ahora que pues tienen una depresión crónica o de esa recurrente mm. que viene cada otoño o que viene muy a menudo, oh, sí. o tienen episodios de ansiedad o no sé, o, o de agorafobia o no, otro tipo de fobia, que igual oyendo la charla puede llegar a la conclusión, a ver si soy autista. Claro, yeah. eh, no puede, eh, hay que decir que no todas las personas que tienen depresión o ansiedad son autistas, ni muchísimo menos. No, Pero que casi todas las que son autistas, si no están bien diagnosticadas, acaban teniendo depresión, sí, ¿no? Y ansiedad, claro, es que al final vivir, o sea, vivir
1: no entendiendo lo que te pasa, no sabiendo viendo que no encajas, que no encuentras un sentido de pertenencia, que, que todo es como más complicado, te frustras y al final vos, claro... Empiezas ansiedad, ansiedad, acumular ansiedad, depresión, y el problema es que no es la causa, es la consecuencia esa ansiedad, depresión. Entonces, claro. que llevar
0: a un psicólogo a un psiquiatra ya le hemos liado, ¿no? <risa> Entonces,
1: medicación y apá. Y bueno, nada, y, y tómate la vida con más calma. Y dices, bueno, no, no es. Entonces, hasta que encuentras a alguien que te da la respuesta, pero claro, a alguien que te dice. ¿Que ¿Voy a ser autista porque tengo depresión? Hombre, no. No. O sea, como somos personas, ¿no? Y digo yo, al final podemos coincidir en muchas cosas, pero tienen que haber muchas más cosas. Hay una serie de
0: rasgos y tiene que ser un profesional quien te evalúe. Claro. Eh, obviamente, eh, que nadie llegue a una conclusión equivocada, pero en todo caso, igual sí que abrimos alguna puerta a que alguien decida ir a ver un especialista y a partir de aquí, ¿no? Que le puedan diagnosticar lo que sea, sí. que no tiene por qué ser autismo. ¿Un autista tiene problemas con los cambios, ¿no? Cualquier uh. cosa que sea una alteración en su vida eh, le produce mm, sí. malestar, ¿no? Sí, la adolescencia debe ser terrible para un niño o niña autista, ¿no?
1: Terrible. Porque es la edad de los cambios. Es tremenda la adolescencia y además es cuando yo creo que con los niños al final hay esa inocencia, de alguna manera, en que lo diferente no es malo, ¿no? Entre comillas, porque luego parece que lo diferente, lo, todo lo desconocido es malo por ese miedo, ¿no? A de lo desconocido. Entonces la adolescencia, bueno, no hace falta ir muy lejos, ¿no? Lo que está pasando con adolescentes que se intentan suicidar. ¿Alguno
0: uh -huh. de ellos con... Uh,
1: con grado en el espectro autista. Exacto. Cuando entonces, lees
0: eso, imagino que te debe doler cu todo. ¿eh? Eh,
1: cuando leo esto, pienso, eh, normal. <ríe> es que es normal. Es que, quien, al, quien incluso si, estando no diagnosticado, ¿quién no ha tenido pensamientos? Eh, Suicidas físicas, alguna vez. Intentos, eh, diría al 100%. ¿Tú también? 90. ¿Sara? Todas hemos tenido, sí, todas hemos tenido este, esos pensamientos. Yo, de hecho, me insisto y lo digo, no es normal Llegar a, a un diagnóstico en mi caso, que es cuando me di cuenta de todo lo que había ocurrido, y ver que el suicidio lo tengo normalizado como una opción más. Lo tengo absolutamente normalizado desde niña. Ya hicimos una encuesta en la red social hace, hace ya un tiempo, preguntando a qué edad, personas ya diagnosticadas ahora de adultas, a qué edad habían tenido las primeras ideaciones suicidas. Y estamos hablando de los 10, 11, 12 años. Qué
0: tremendo. Claro, yo veo esto en, en la tele y digo, normal, es hmm. que. No, no. Nos envía un mensaje una oyente que dice que a su hermano, ahora con 47 años, le acaban de diagnosticar el síndrome de Asperger y que está siendo un alivio para él y para todos. Ha supuesto reescribir y entender ahora toda su vida. Ojalá lo hubiéramos sabido antes. Tal lo bueno. mismo que tú, ¿eh? Es un poco la tesis del Tal libro de, de, de Sara Codina, ¿eh? Mm. Reescribir y entender toda la vida. Sí. No nos hacemos una idea, ¿eh? De no. lo que significa, porque... Alguien dirá, bueno, has vivido hasta ahora, además has tenido una vida sentimental normal, que sí que te has casado, has tenido hijos, sí. ¿no? Me he divorciado, vamos a normal, lo normal, ¿no? Eso es todo. El que, que por cierto, ¿cómo se liga? Hoy. Las relaciones sentimentales tampoco deben es, ser fáciles, ¿no? ¿no? Terrible, terrible. Ah, o sea, claro. es, esto
1: es un apartado que da para, para rato. ¿eh? Para otro libro, para, para otro libro.
0: Para unos cuantos. Sí, pero aún así, eh, como no vamos a entrar ahí, lo curioso es. El oyente medio dirá, bueno, pues una vida normal, que más da con diagnóstico o sin diagnóstico? Y no, debe suponer no. muchas cosas, ¿no? Uf. Entender reacciones que has tenido en momentos determinados que no es que te arrepientas, es que las entiendes ahora, ¿no? Y entender que no estaba rota. Claro. Cuidado, es que esto es una frase que dice, no, rota. Si,
1: claro, me dicen, no, has tenido una vida normal y eres una persona muy social y tal. Digo, bueno, esto es lo que tú ves. Pero lo que hay dentro... No lo estás viendo. O sea, tú ahora mismo estás pasando lo mal aquí en este estudio. Ay, no, estoy,
0: me estoy pasando en grandes. Ah, qué estupenda. bien. Bueno, estoy, Sara. Estoy
1: aquí, ahora no me, me alegro, me
0: alegro <ríe> muchísimo porque de verdad que yo pensaba, bueno, quiero que te sientas Ay, bien y que estés encantada. cómoda. Una llamada. Una llamada, un comentario que hace un oyente. Dos, dos. Escucha. Mi nombre
1: es Cristian, te llamo de aquí de Alicante, soy argentino. Y me he enterado de ahora de grande hace poco que, eh, que soy autista. Y bueno, y para mí fue un alivio porque sufrido siempre un poco de bullying en el colegio, eh, siempre al raro de todos los lugares. Tengo un eh, coeficiente muy alto, pero no puedo aprovecharlo porque me, me saturo con facilidad y me cuesta mucho a veces este, llegar a buen puerto, digamos. Necesito aprender herramientas para sacar provecho de todo eso. Hola, yo quería preguntarle Qué opina sobre, he visto yo un par de series, una es de un médico que es autista y luego otro que es una serie coreana que se llama U una abogada extraordinaria y que en este caso la, la chica, la abogada es autista, entonces que si sí, las ha visto y que si realmente reflejan una realidad de, de autismo o tiene mucho de fantasía.
0: Gracias. Bueno, lo del médico debe ser good doctor, ¿no? Seguramente. Sí. Que, es, que tiene un síndrome que, de Asperger. Sí, ¿eh? que confieso que no la he visto. No la has visto nunca. ¿Y la de la... ¿Un, capítulo? un capítulo. la he visto todavía. Entonces le puedo preguntarte qué no, te parece. Perdón. Y la otra es La Abogada. Sí,
1: La vida del Tirón. Esas cosas que hago yo. De, veo el primer capítulo y de repente digo, ay, fíjate, la he visto entera. ¿Qué ha pasado? ¿Fin de semana entero? <ríe> Me gustó. A ver, claro, al final, pues bueno, sí. Mm. En, enseña pues una parte. Sí, pero me gustó.
0: El primer oyente, fíjate lo que decía, sí. que son candidatos al bullying, ¿no? sí. um, que él tiene alta capacidad, pero no. Sí. O sea, puede darse el caso de alta capacidad, pero que sea inútil, de muy alta capacidad, pero si no lo, lo, lo puedes enfocar. Claro. Y, y me puse a llorar y me enfadé cuando
1: me dieron el diagnóstico porque no tengo altas capacidades, pero si sí alguna cosa salía muy alta y decía de que me ha servido, se mm. me ha servido de nada y qué rabia. Digo, porque claro, no lo... Y el tema de bullying, esto es un tema que, sobre todo en mujeres, a mí me preocupa mucho, que ya lo intento resumir muy rápido, porque si no aquí entro y no salgo, <risa> que es todo el tema de, de, bueno, de violencias que puede recibir, a, por ejemplo, una mujer que no sabe que es autista, tú intentas encajar, intentas ser como los demás, mm. no entiendes las intenciones de los demás, no les los entre líneas, no quieres gustar, no sabes poner límites, porque yo lo he aprendido con 41 42 años, no sabes, entonces, ¿todo esto que pasa?, que estás, o sea, estás, a, a, bueno, te puede ocurrir todo, a merced de todo, bullying, claro. malos tratos, abusos, todo, todo te puede, luego claro, sigues siendo autista cuando lo sabes, pero por lo menos tienes, ¿no? Sabes que hay una cosa que se llama poner límites, autoestima, o sea, se aprenden, sí. se aprenden
0: herramientas, cosas, básicas, cosas ¿no? Sí. Cosas básicas, o como mínimo detectas, sí el momento en que, que puede ser peligroso para ti, ¿no? O que Exacto. estás haciendo cosas que no son las las que te convienen, ¿no? Sí.
1: Luego pues el sentirte el rarito. El sí. raro en
0: todas partes decía ese oyente argentino. Sí, yo me
1: sentía sobre todo fuera de lugar. Ya. Pero yo disimulaba muy bien, porque hacía el enmascaramiento, que eso es muy muy típico en mujeres, ¿no? Y entonces yo me mascaraba y parecía que estuviera todo bien. Y yo la procesión va por dentro. Vamos, la podrían haber inventado conmigo. <risa>
0: Entonces claro. Sara Codina, estoy segura que muchísimos oyentes que se sientan interpelados por, um, por esta afección se le llama enfermedad. Es una enfermedad. No, no es, no una, es una enfermedad. enfermedad. Súper importante. Vale. No. No, es una no. condición. Es una condición. Sí. Perfecto. En el, en el tiempo de descuento lo hemos dejado claro. <risa> eh, cualquier persona que, que tenga esta situación, ¿no? seguro que le puede interesar enormemente este libro de Sada Codina. Neurodivina y punto, 40 años siendo autista y yo sin saberlo. Me alegro mucho que te hayas sentido cómoda. Y yo comodísima, vamos. Me alegro. Nada,
1: gracias, ha sido un placer. Gracias, Hasta pronto. Gracias.
0: Tiempo de noticias, son las 6, 5 en Canarias.